0: Canal Sur Radio
1: Escucha Andalucía Siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía En
2: Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe la Rosa.
3: La radio es Lo que nosotros queremos que sea la vida
4: Queridas amigas, queridos amigos Muy buenos días Pasan cuatro minutos de las once Y esto sigue siendo Canal Sur Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 4 de noviembre de 2023. Noviembre ya, ¿eh? Como corre el tiempo. La próxima vez que estaremos mes, estaremos ya con los mantecaitos en la mesa y los orejones que se están perdiendo. Bueno, pues ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones... Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
5: Buenos días, Pepe. Hoy te voy a llevar de paseo por la historia. Hola, qué bonito. En Baena, Córdoba, reviviremos unas antiguas fiestas romanas para propiciar la fertilidad de los campos y en Cazalla, la época en que esta ciudad era Villarreal y corte con Felipe V.
4: También estaremos en la fiesta del primer aceite de Linares, en Jaén.
5: Y de los creadores de la caca de la vaca llega ahora la burra de oro, un singular sorteo en Gibraleón con un premio de hasta 6.000 euros.
4: Y llega el hombre de moda nuestro filósofo Vico que hoy se pregunta por el etnocentrismo ¿Por qué nos creemos mejores que nadie?
5: El cine con José Luis Ordóñez, el teatrillo radiofónico y el humor con David Jiménez Y como
4: artista invitado el gran Ricky Rivera que no quiere que nadie se quede sentado
5: Con Sandra Rodríguez, una nueva escapada y los sonidos de la historia. Todo esto y
4: mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. plantéatelo así. Hoy puede ser un gran día para pensar, para hablar de filosofía, para preguntarnos cosas con Maese Vico, también conocido como señor Pastor. Muy buenos días, Maese.
6: Muy buenos días, mi queridísimo Pepe La Rosa. Buenos días, Ana Carvajal. Buenos días, María. Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el que se sienta aludido en estos buenos días. Hoy estoy de muy buen humor, de muy buen rollo. Estoy muy contento.
4: Bueno, hay que darte la
6: enhorabuena una vez más. Así son las cosas, tío, así son las cosas Uno de vez en cuando
4: destapa el tarro de las esencias El Gran Vico, uh, se puede contar esto, ¿no? Se puede contar El Gran bico entra a formar parte del catálogo de conferenciantes del Grupo Planeta Toma ya ahí, Esna Ahí, fíjate tú, ahí, si un chaval tan modesto tan Mira, humilde, ahora mismo, don, don Hacienda está, está, está frotándose las manos Dice, ¿dónde está Eutrera? ¿Dónde, <risa> que <voy para> allá? <risa> ¿Dónde,
6: dónde queda la casa de este tío? Pues ¿no? yo
5: pienso que el señor tiene mucha suerte bueno, De contar pues, con
6: usted Yo tengo mucha suerte De estar aquí con ustedes De estar pasándomelo bien De tener un invitado maravilloso eh, Que esto también hay que decirlo Aunque no digamos Quién es por ahora ¿no? claro, y Pero y bueno, que...
4: Digamos que fue profesor tuyo Algo
6: culpable Algo culpable De lo que hoy está pasando Algo de culpa <risa> Tiene que tener No lo miréis aviesamente Porque <risa> es buen tipo Y bueno Y dentro de lo que cabe Estamos hablando De que esto no deja de ser El mejor programa del mundo Lo tenemos claro, ¿no? Eso, eso es etnocentrismo Pues de eso vamos a hablar Vamos uh -huh. a ver si realmente este es o no es el mejor programa del mundo.
4: Hasta las 2 de la tarde, un paseo por Andalucía que nos gusta dar juntos de la mano eh, y, y proponeros cosas a través del Twitter y el Facebook, Twitter o como se llame, eh, del programa eh, Gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy, Ana, eh, ¿de qué va la cosa? Pues mira,
5: tras 85 años de estudio, la Universidad de Harvard ha concluido cuáles son los empleos que más infelicidad producen. Y todos ellos 80. tienen... 85 años, años de estudio.
6: Sí. A, a ver, a ver si... ¿de los resultados, de si... A e, ver, es, los resultados. En resumen. Años.
5: En resumen. El factor que tienen en común es la soledad. La soledad. Cuanto más conectado estés con la gente, más satisfecho estás con tu trabajo y lo haces mejor. O sea, la, la, toda claro. la lista tiene que ver... Con trabajos que se realizan en soledad O sea
6: que el de Farero lo está pasando mal ¿no?
5: Pues Farero no aparece, quizás porque esté un poco en desuso Pero, <risa> <risa> pero bueno, así es la cosa bueno. ¿Qué le vamos a preguntar a usted? Vamos a darle la vuelta, nos vamos a dar infelicidad Que no, no, eso no, no, no es no, nuestro no, camino no, no. Todo lo no. contrario Entonces, tengo usted el trabajo que tenga Seguro, 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 seguro que tiene cosas buenas Díganos cuál es su trabajo Y la parte más bonita de ese trabajo Porque seguro que la tiene
4: bueno, ¿tú, ¿tú eres feliz en tu trabajo,
6: ¿Dico? Yo Hombre. que yo que soy tan feliz, tan feliz que parece que no trabajo, tío. Eso es. eh,
4: Eso está bien visto. Y tú, Ana, eres feliz en tu Hombre, trabajo. Hombre, yo eh, creo que se me nota, ¿no? Pedro uh -huh. Moreno es feliz en su trabajo. Arra... <risa> De vez en cuando. Y María es Chamorro feliz. Es feliz tiene feliz su golpetazo. Cuando no me dan, dicen. <risa> bueno, yo eh, soy un privilegiado, desde luego. Soy muy feliz en mi trabajo. Pero, ¿cuál es el vuestro? Que vosotros sois los protagonistas de esto y no nosotros. Eh, ¿Cuál es vuestro trabajo? Sois felices en vuestro trabajo? ¿Por qué no nos lo contáis? En el 670-940-200 para las notas de voz. Twitter, X o Facebook. En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio.
3: Tienes que
2: escuchar. Gente de Andalucía,
5: los fines de semana, Pepe da Rosa, con su compiana, los tienes en Cala al Sur, al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte
2: las cosas de Andalucía, de Andalucía.
1: A ver esa foto, de ti patata
2: Hijo
7: lusa En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijo lusa, amamos las patatas
1: Empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base Tenemos Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio Juegan Betis, Mallorca, Celta, Sevilla en primera división en baloncesto, el Unicaja de Málaga se enfrenta al Obradoiro en Liga ACB y en Primera Federación tenemos Recre San Fernando, Linares Algeciras e Intercity Salluqueño. Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado, super Sábado, desde las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo
2: somos más Andalucía.
4: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 4 de noviembre que se presenta con nubes en Andalucía que pueden ir eh, aumentando a lo largo de la jornada de oeste a este y con alguna probabilidad, aunque poca de lluvia, especialmente a la noche seria en las sierras orientales. Las temperaturas no vamos a superar los 24 grados en Málaga, los 23 en Cádiz, 22 en Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla, 19 en Jaén y 18 en Granada. Hoy arranca nuestro paseo en Huelva. Supimos de un curioso sorteo hace algunos años, eh, por mor de nuestro querido, añorado y nunca olvidado Juan Antonio Jurado, que nos habló de un, como digo, un curioso sorteo que se llamó la, la Caca de la Vaca, ¿vale? Bueno, ahora llega a su octava, a su séptima edición, pero con un animal distinto, la Burra de Oro. Esto es sí, en, este gibraleón. Año,
5: en gibraleón Sí, en este año la Burra de Oro. Eh, como su nombre indica, pues eh, hay un, un solar, una especie solar, se parcela. ¿Vale? Se suelta la vaca, la vaca está allí tranquilamente eh, La gente compra papeleta Con un número, cada parcelita tiene su número ¿Y donde la vaca? <risa> en este caso la burra pues no se dice que eso trae suerte?
4: Pues ya pues, está, ya suerte, está. No, entonces imposible.
5: Pues esa persona se lleva su premio, en este caso 6.000 euros, hasta que el animal no decide Que ha llegado su hora, pues la fiesta Vamos, la fiesta continúa todo el día Empieza a las 12 y la burra se, Creo que se da un paseíto por el pueblo No lo sé, ahora es que bueno,
4: no me lo eh, Jesús Coronado es el presidente de la hermandad del Cristo esto joven de la borriquita, eh, y María Santísima de Nazaret, que son los que organizan este sorteo. Hola Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal hombre? Encantado de saludarte. Aquí anda, muchas gracias. Bueno, ca cambiamos la vaca por la burra, esta es este, en esta edición, ¿no? Ah,
0: sí, este año hemos cambiado el animal, pero vamos no. seguimos con la misma esencia, el mismo premio, y... La misma organización.
4: Ajá. Bueno, eh, como contaba Ana, cogéis un terrenito, lo parceláis, numeráis cada trocito de parcela y dejáis ahí al libre albedrío de su de, en fin, de, de su libertad a la burra para que ella decida dónde cae el gordo, ¿no? Nunca mejor dicho.
0: Ah, bueno, eh, eh, ya hace unos años que cambió el sistema.
4: Uh -huh.
0: eh, por tema de normativa, eh, lo que determina, digamos, las necesidades del animal es el momento en el que se realiza el sorteo. El animal está suelto y cuando decide hacer sus necesidades,
8: ah. eh, la,
0: la actuación o el grupo o el DJ que esté en ese momento en el escenario saca a cuatro personas del público y esas cuatro personas al azar eh, son las que sacan la combinación ganadora. Ah. Ah,
5: vale, que ya no decide, ya lo que decide el comienzo del sorteo, o sea, ya no decide exacto. a quién le toca eh, los seis eh,
0: minutos. Por tema de normativa nos lo exigen así y lo respetamos. Entonces lo que seguimos manteniendo la misma esencia cuando el animal realiza no. sus necesidades es cuando sacamos a la, la actuación que esté en ese momento, si es el grupo de flamenco o el DJ o cualquiera de, de, los de las personas que actúan, mm. eh, saca cuatro personas del público y son las que las que digamos dan la combinación <risa>
4: ganadora. O sea que está todo el mundo, público, los artistas, todo el mundo esperando el momento en que la burra decida. <risa> Así ah, El momento All de la burra. Sí, eso está bien. Bueno, eh, lo más importante de todo esto, lo, eh, ¿cuál es el destino de, de este sorteo, los beneficios, eh, en fin, y el dinero que se recaude, a dónde va?
0: Pues la gran mayoría, bueno, una buena parte va a la obra social de la hermandad, que realizamos durante todo el año eh, a través de caritas de la parroquia y de familias necesitadas y otra parte va destinada a los proyectos propios de la hermandad, eh, lo que es la salida profesional, y después por pues, proyectos que llevamos a cabo, como son la reforma de la Casa Hermandad o otro tipo de, de actos que hacemos.
5: Al margen de toda anécdota y de todo esto, es un día de convivencia, de actuaciones, un día de, para disfrutar todos juntos ahí en
0: Gibraltar Así es. Empezamos ahora a las 12 de la mañana de, con una concentración de coches clásicos. Eh, pasaremos después por una concentra eh, con un desfile de moda. Tendremos trajes de fiesta y trajes de novia. Eh, una actuación pop. Grupo de flamenco, DJ, actuación de reggaetón, y todo el día hasta las 2 de la madrugada tendremos también un grupo de baile. Eh, a las 4 de la tarde haremos una burmelada popular, tendremos a ella ahora al el mediodía y va a haber para todos los gustos, toda la familia. El burro de Mayabén, tremendo
6: Vico, si yo la pregunta que tenía era, bueno, viendo, viendo la idiosincrasia de este, de este sorteo, si no hay pedrea. <risa> <risa> porque no hay, no hay pedrea, ¿no? Porque estaría no, no, fantástico, no una cosa que no, gozaría de cierta esencia privilegiada. Y la otra pregunta es, ¿y quién narice es, es el órgano que pone ese tipo de normativa? Que diga, no, no se puede hacer según donde el burro cague, sino cuando cague entonces se hace. ¿Y ¿Existe oh. una normativa municipal nacional sobre mojones de burro?
0: Eh, no, realmente estuvo a través de la Junta Andalucía, que eh, tiene la delegación de rifas y tómbolas, la que regula el juego.
4: Qué maravilla, muchas gracias. Bueno, pues, eh, la burra de oro. ¿Cuándo es el, el sorteo? Recuérdanos, Jesús.
0: Pues hoy a partir de las 12 de la mañana.
4: A partir de las 12 de la mañana. Bueno, pues que haya suerte, que se reparta, que se recaude mucho dinerito para las obras y el, y el destino al que va todo esto. Muchas gracias por atendernos, Jesús.
0: Muchas gracias, un saludo. Andaluz se deja el...
1: Aceituneros altivos,
6: decidme en el alma quién,
4: quién levantó los olivos. No seas cochino, no Carlos, no seas cochino. Ahora, ahora, ahora vamos con Carlos, que también tiene lo suyo. De Huelva, de Gibraleón nos vamos a Jaén, nos vamos a Linares, a la tierra que vio nacer a Rafael porque se celebra la fiesta del primer aceite.
5: Así es Pepe, cerca de un centenar de aceites de oliva virgen extra de cosecha del van, a ser, van a poder ser degustados y van a poder ser adquiridos durante este fin de semana en esta décima fiesta del primer aceite de Jaén. Así que tenemos todo el día de hoy y todo el día de mañana para disfrutar de todas estas bondades de nuestro oro
4: líquido. Hablamos con un buen amigo ya del programa, Francisco Javier Lozano es diputado de promoción y turismo de Jaén eh, Hola Francisco Javier, muy muy buenos días.
9: Muy buenos días.
4: Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos, hombre?
9: Muy bien, contento de ver el magnífico ambiente en este paseo de Linarejo, donde hay ya más de 100 empresarios, aceiteros, pues mostrando las mejores bondades de nuestro aceite de oliva virgen extra temprano.
5: Se puede degustar toda una fiesta, toda la fiesta del aceite, se pueden degustar, se pueden comprar y se pueden conocer no solo los aceites, sino otros muchos productos que también derivan de él y que también son buenos para nuestra salud y nuestra belleza.
9: Efectivamente, además tenemos un elenco de actividades para degustarlo no solo en las 100 casetas que están establecidas en este paseo, donde todos eh, pues, los empresarios van a, a, eso, a ofrecerlo al público y al cliente final, ¿no?, sino que también hemos preparado pues unas degustaciones de tapas elaboradas con aceite de oliva en esta jornada y sobre todo todas actividades muy interesantes que son la ruta de la tapa y también unas degustaciones astronómicas de platos elaborados con aove en 13 restaurantes donde la gente paralelamente pues podrá también conocer esa gastronomía rica y amplia de la provincia de Jaén y especialmente de Linares, ¿no? En torno a ese elemento fundamental como, como es la tapa, como digo, así que esas actividades aglutinan en torno a otras, culturales, musicales eh, turísticas también y tenemos un programa especial para los más pequeños de actividades infantiles que también hace que pues, muchos padres y madres se desplacen también de forma complementaria a esta fiesta y aprovechen la ocasión.
5: Hay uno muy curioso, diputado del eh, concurso infantil de lanzamiento de huesos de aceituna.
9: Sí, sí, sí una, una forma divertida, ¿no? También hay concurso de, de concurso de dibujo, hay de globoflexia, hay un taller precisamente de llaveros inmantados para que se lleven un recuerdo a los pequeños y también un concurso de recolección de, de aceituna, O sea que le hemos dado un cariño divertido para que para que los más pequeños disfruten.
4: Bueno, esto se está inaugurando ahora, ¿no?
9: Sí, actualmente ahora mismo estamos en la parte del pregón, una parte muy bonita. ...donde hemos seleccionado precisamente de pregonero a Javier Gutiérrez... ...lo conocéis bien, el Hombre, actor... ...grandísimo formador, actor... ...claro, dos, dos Goya en su palmarés... ...y además Javier tiene la suerte... ...y nosotros también tenemos la suerte de que él conoce bien la provincia... ...recientemente filmó íntegramente la película de la hija... ...que tanto éxito ha tenido aquí en, en nuestra provincia de Jaén... ...y lo vamos a tener de pregonero, es eh, buen, un buen pregonero... ...y también el embajador, no que, que es en este caso un chico muy joven... Jaén exporta talento al exterior, es ¿eh? Álvaro Salazar, dos estrellas Michelin en el restaurante Boro de Mallorca, pero bueno, él le va a estar presente como embajador del aceite y también en la jornada de mañana domingo en el paseo va a dar una masterclass hablando de la inspiración que Linares y Jaén le suponen en su, en su cocina y vamos a tener la ocasión única de, de gustar platos de todo un dos estrellas Michelin. ¿Tienes la
2: piel, color verde de
4: Javier Gutiérrez, eh, por si estáis ahí un poquillo despistados Es el, el protagonista, uno de los protagonistas de la película Campeones El entrenador eh, de ese equipazo de, de campeones eh, Bueno, ¿esto eh, cuánto dura? Hoy y mañana me imagino, ¿no?
9: hoy y mañana, pero eh, también tengo que trasladarles la idea uh -huh. de que tenemos nuestra fiesta del primer aceite nacional que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 en esta ocasión en la maravillosa ciudad de Vitoria, en el País Vasco donde hay una amplia gastronomía y se valora muchísimo el producto de calidad y además tienen un consumo medio por habitante en el norte muy bueno, son de las comunidades autónomas de España que más aceite consumen
4: Décima fiesta del primer aceite de Jaén, el Linares, hoy y mañana. Francisco Javier Lozano, diputado de promoción y turismo, que vaya todo muy bien, que disfrutéis de ese magnífico pregón que seguro que da el bueno de Javier Gutiérrez. Fuerte abrazo, amigo.
9: Un fuerte abrazo y muchas
4: gracias por estar siempre. Gracias. Vámonos a la antigua Roma, Vico. Esto es bengur. Esto es bengur, sí, señor. Eh, me cabe duda ninguna. Eh, sí, 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 sí. ¿Está, está en la, la, la entrada en Roma?
6: Esto es la entrada en ¿Puede, Roma. Puede ser, ¿no? Sí, señor, cuando... cuando... Benjur eh, salva de la muerte a un pretor que estaba en una galera y entonces eh, el pretor cree que ha perdido la batalla marítima y sin embargo la ha ganado y entonces entran por la vía Apia aunque es Benjur el que está en el carro con él ahí en verdad lo que debería estar es un esclavo recordándole al oído momento, memento mori, memento mori, recuerda que vas a morir, a pesar de que la gente te aplauda y te eche eh, hoja de laurel y diga que eres magnífico, recuerda que vas a morir. Ese era el trabajo del esclavo que acompañaba al que estaba siendo laureado
4: por la vía Apia camino del Capitolio. Madre mía, pues vente, que las cosas no son por casualidad, la gente está donde está porque se lo merece. Bueno, eh, estamos en Córdoba, estábamos en nuestra querida Baena, porque va a revivir esta ciudad estos días, y concretamente el foro romano de Torre Paredo, visita obligada eh, recreando las Dionisias Rurales, unas antiguas fiestas romanas que se celebraban, Ana, en el mes de Poseidón para propiciar la fertilidad de los campos.
5: Exactamente, los campos que se sembraban durante el otoño y en las que en estas festividades se incluían festivales de teatro. Y eso es lo que se va a hacer en este lugar único que, como bien dices, hay que visitar durante todo el mes de noviembre. En el fin de semana, los sábados, van a tener representaciones, van a tener lugar representaciones teatrales.
4: Ana Cruz Roldán es la concejala delegada de Educación cultura, turismo y promoción de Baena. Hola, Ana Cruz, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, un placer hablar con todos vosotros y poder llegar a tanta gente a través de este medio y sobre todo llegar a Roma de vuestra mano. ¿Qué
4: tal? <risa> bueno, no es mal viaje en un momento, ¿eh? Bueno, cu cuéntanos, eh, primero, ¿qué eran las Dionis Dion Dionisias o donisiacas?
7: Dionisíacas.
4: Dionisíacas rurales. Las fiestas romanas que tenían lugar en el mes de Poseidón. ¿Qué fiestas eran estas? ¿Qué es lo que se recrea estos días y cuál es vuestra intención y objetivo?
7: Pues bueno, como bien has dicho antes, las Dionisíacas eran una fiesta romanas que se hacían para bendecir los campos. Entonces, pues nosotros queremos trasladar esa fiesta y llevar un poco lo que es la, la cultura... A, a la área no urbana, y que menos vamos que hacerlo en el en el magnífico enclave como es el foro de Torre Paredones, que uh -huh. por sus características es único en Andalucía. Uh -huh. eh, Ana, ¿de qué
5: manera puede podemos participar en estas representaciones? Que tengo entendido tendrán
7: lugar todos los sábados del mes de noviembre, ¿no? Sí, eh, son los tres primeros sábados. ...y el último domingo de noviembre... ...entonces se reservan... Eh, ...tiene aforo... ...primero costan de una visita teatralizada... ...por todo el yacimiento... ...y entonces por las características del yacimiento... Eh, ...tiene un aforo de unas 55 personas... Uh -huh. ...y luego la obra de teatro en sí... ...que será a las 12 de la mañana... ...como he dicho en el foro... Uh -huh. ...pues sí, ahí sí se puede llegar... ...la gente que quiera... A, ...pues con un aforo de unas 200 personas... ...y entonces la forma de hacerlo... es ...todos los lunes... ...a partir de... de las 9 de la mañana... ...pues hacer la reserva en la oficina de turismo... ...de Baena.
5: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, bueno, esto es al aire libre, claro.
7: Sí, eh, hoy pues... ...por motivos y gracias a Dios... ...a la bendecida lluvia... Uh -huh. ...pues lo hemos tenido que trasladar... ...a lo que es el patio del Museo Histórico que también es único y también un enclave maravilloso que, que vamos, eh, la obra va a ser una, una preciosidad de la de allí. La y si es por la lluvia, pues mucho mejor. Esa <risa> Desde luego, si es por ese buen motivo
5: Bienvenido todavía, sea el... Exactamente, exactamente. Sí. esta parte de la historia está ahí para verla en cualquier momento Y se tratará de disfrutar esta fiesta Y hacer que sigan bendiciendo el fruto ¿no? de todo lo sembrados Y que y que traiga buena suerte para todo el año Pues sí,
7: parece que, que lo que es el motivo de la acá Pues viene con la lluvia Que es tan necesaria en Andalucía y en toda España
4: bueno, pues que vaya todo muy bien. Eh, el Foro Romano de Torre Paredona es, como decimos, es una visita obligada, eh, único en su categoría. Va a revivir con las representaciones teatrales que nos recuerdan las Dionisíacas rurales, esas fiestas romanas que tenían lugar en el mes de Poseidón. El mes de Poseidón, entiendo que es este, ¿no? Claro, el, o, o, o. Entiendo yo. Si no, que ser, todos no saben. si
6: no sería muy raro
7: ah, ¿eh? es cuando cuando la tierra pasa por la constelación de, de Poseidón ah, entonces no bien. tiene una fecha sino va según el calendario
4: Ajá. Muy bien. Bueno, pues nada, que vaya todo muy bien y un besito a nuestra alcaldesa, que la queremos mucho desde aquí, ¿vale? Pues yo se lo doy de vuestra
7: parte y muchísimas gracias. Un placer haber estado hablando con
4: vosotros. Un saludo para Ana Cruz Roldán, concejala delegada de Educación, Cultura, Turismo y Promoción de la Ciudad de Baena. Y no abandonamos los viajes en el tiempo. Nos trasladamos de Baena a la Sierra Morena de Sevilla, a Cazalla, corte de la realeza cuando felipe v
5: sí señor sí señor porque ahora bueno ahora los reyes o los presidentes se van de vacaciones a donde sea y no pasa nada pero antes donde iba el rey iba la corte uh -huh. y el rey tuvo que estar un tiempo con motivo de salud en cazalla así que durante ese tiempo cazalla fue y la se corte puso de buenísimo allí no hombre
4: allí se pone bueno todo el mundo <risa> rubén Espínola, es concejal de festejos de Casaya hola rubén muy buenos días Hola, buenos días, Pepe. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, amigo. Bueno, casalla Villarreal y Corte. Casalla celebra unas jornadas dedicadas a la estancia de Felipe V en 1730. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuéntanos.
3: Bueno, pues mmm, durante los cinco años que la Corte estuvo en Sevilla y los pequeños viajes que hacían durante el verano de 1730 decidieron pues instalarse en Casalla con todos los pormenores que, que yo traía. Y bueno, pues fue una suerte... De... En aquella época, entre comillas, digamos, por toda la gestión, y tuvimos la corte aquí en Casa de Durante dos meses y medio aproximadamente.
5: Sí, que tuvo su, tuvo su tarea, porque que había más corte que pueblo en, en ese momento, ¿no?
3: Sí, porque el pueblo en aquello entonces tiene unos 4.500 habitantes, llegaron 600 personas. Por lo cual, digamos que los grandes acaudalados tuvieron que salir de sus casas para instalar a toda la corte.
5: Y ahora, ¿cómo, cómo se celebra eh, cómo se celebra todo esto? Porque creo que ahora dentro de un rato, no sé si no me equivoco, no dentro de un rato tiene lugar un desfile que es impresionante.
3: Sí, la verdad que sí. Este año lo hemos enfocado sobre todo cultural, donde tenemos obras de teatro de la época, hemos puesto zarzuela, y sobre todo los paseos reales, donde la gente tematizada con propios trajes de la época pasean por las calles de Casalle y hacen lucimiento, vamos más propio de, de esta fecha y de esta actividad. Mm
4: -hmm. uh -huh. que más cosas se recrean? Por ejemplo, ¿se recrea eh, la gastronomía?
3: También, por ejemplo, tenemos una cosa muy curiosa, la única ruta del Cordero de España, uh -huh. donde los bares del pueblo, junto con la cooperativa local por Sevilla, se involucran en este aspecto, Bueno, y es para disfrutar del Cordero en todo y cada uno de nuestros bares, uh -huh. y sobre todo para pasear por Castellet y gustar su gastronomía.
4: Las ganas que tengo yo de un Cordero... Y que, como a mi mujer no le gusta ¿Ah, no? no? a mi mujer no le gusta el cordero Entonces, no hay manera Y me casa cocino yo, ¿eh? Pero no hay manera de meter cordero en casa, niño Me voy a tener yo que ir para tu casa Y llevarle un tupper con unos garbanzos a tu mujer Y come tu y yo cordero <risa> 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 Gracias, eh, Bueno, esto cuántos días que Esto cuánto ocupa Hasta cuándo es Qué horario Dónde es la cita Cuéntanos Pues mira, pues empezamos ayer En la inauguración
3: a las 12 Y tenemos, debido a la inclemencia meteorológica Los puestos, digamos, de artesanía que tenemos Los tenemos instalados aquí en el ayuntamiento y en la Plaza de Apasto tenemos la, el tema de la gastronomía, después uh -huh. también tenemos visitas culturales nocturnas a la parroquia, el teatro como he comentado antes, el eh, zarzuela que tuvimos ayer, bueno, un sinfín de actividades
5: Vale, ¿y cómo puedo yo participar? Entiendo que Cazalla entera se vuelca y ahí está todo el mundo preparadísimo, con su, pero por ejemplo los que vamos de fuera, ¿qué tenemos que hacer?
3: Bueno, pues, con venir a Casalla y dirigiros al ayuntamiento lo encontraréis todo, porque mm, precisamente el camino que tenemos desde el ayuntamiento a la Plaza de Abasto, que vemos según nuestros dos centros centrales, nuestros núcleos centrales, perdona, eh, bueno, está todo adornado, se puede disfrutar, se puede pasar, tenemos el auditorio justo al lado de la Plaza de Abasto, es decir, que tenemos un entorno magnífico para pasear por las calles y, y disfrutarlo.
4: Perfecto, pues eh, ya lo saben, Casalla, Villa Real y Corte, Casalla celebra unas jornadas dedicadas a la estancia de Felipe Quinto en 1730. Desde ayer, día 3, y hasta mañana, día 5 de noviembre, Rubén Espino, la concejal de festejos, gracias por atendernos, que lo paséis... Gracias muy, a vosotros. Que lo paséis muy bien. Aquello le sentó bien a Felipe Quinto, me imagino, ¿no?
3: Un poquito, dicen que le siento bastante bien. Eh,
4: a ver,
6: <risa> se, se puso bueno, se puso bueno <risa> paseando por Casalla.
4: Eh, espero que a vosotros también eh, os siente la sierra eh, de maravilla. Un abrazo enorme, amigo.
3: Igualmente, gracias.
4: 11 y 33, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. En unos minutos eh, con nosotros Maese Vico para preguntarnos el porqué de las cosas hoy, por qué nos creemos que somos lo mejor del mundo, el etnocentrismo, hoy con eh, nuestro espacio para la filosofía y también luego con los oyentes, eh, vuestro trabajo. Hablaba Ana Carvajal de ese estudio que han hecho, le han dedicado tiempo, eh, todo 80 años de estudio. Ha ¿Sí? sacado una conclusión, ya les vale, pero bueno, que hay trabajos que provocan felicidad, hay trabajos que no. ¿Cuál es el vuestro? ¿Soy felices en vuestro trabajo? No os lo queréis contar, 670 940 200 para las notas de voz.
5: Y tenemos aquí un mensaje, pero en este caso está dirigido al señor eh, Pastor,
4: bueno, eh, de, de nuestro querido Carlos, de
5: mi tierra. Que dice así, dígale usted a don Vico Que simplemente no solo es el mejor Simplemente el único
4: ah,
5: Ahí lo tiene, ahí lo tiene.
4: Bien, ah, ahí. Hay que felicitar eh, a Carlos Fernández Lobo Y Bodega Mi Tierra que cumplen 25 años o
5: sea, Otro que le gusta su trabajo Y se entendió mucho que, que decide Lo trabajo. que es la felicidad y, y, en el y, trabajo
4: Muy bien que lo hace, muy Oye, bien que el, lo hace. El, el lunes buen día para ir a verte Carlos, Dime lo anda Porque eh, tengo ganas de cordero No, no sé si tendrá <risas> cordero tú el lunes Él tiene. De eh, pero pero a ver si el lunes buen día para ir a visitarte, hombre. ¿Eh? No, no, si sí he desayunado, pero te recuerdo que estoy a dieta, María Chamorro, y, y no veas qué que te pasa, no. Bueno, 25 para las 12, enseguida la filosofía.
2: Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
3: sevillista o bético, palangana o verderón, seas del equipo que seas ahora puedes disfrutar del gran derby del día 12 como nunca, porque en Aire Sur sorteamos dos entradas para el palco Juan Arza, entrega tus tickets de compra de al menos 10 euros y consigue una participación, tienes hasta el 10 de noviembre, Aire Sur, todo lo que te gusta
1: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con la noche más hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio.
2: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: 12, no, 22 para las 12 Llega ya Maese Vico El hombre con el que nos preguntamos las cosas Tiempo para pensar, tiempo para la filosofía Decidme si os suenan expresiones como esta de despeñaperros para arriba ya sabemos todos que no saben desayunar en condiciones. Como se vive aquí, no se vive en ninguna parte. Al que no le guste el jamón, tiene un serio problema. O simplemente, esto es lo mejor del mundo. ¿Estos son sintomatologías propias del etnocentrismo, Maese Vico? Pues habría que decir que sí, habría que decir que sí.
6: Y aunque yo sé que muchos dirán a este malaje que se le seque la hierba buena, pues la verdad es que esto que decimos nosotros en Andalucía y se nos llena la boca, lo podríamos escuchar de difer con diferentes acentos en diferentes partes de España, en diferentes partes del mundo, en diferentes lenguas. Y bueno, porque no sabemos de la vida extraterrestre todavía. Pero seguro que si hay alguien que se ha pasado más tiempo de la cuenta en la Estación Espacial Internacional, también lo dirá de ese espacio. O sea, realmente, allí donde hay seres humanos conviviendo, eh, pecamos de este tipo de cosas. Pecamos de, y esto es bueno, lo que llamarían los filósofos y sobre todo los antropólogos, el etnocentrismo. Esto, verás, de alguna manera todos nos sentimos identificados con este tipo de afirmaciones y hay veces que uno dice, pero esto no tiene nada de malo esto Porque, claro, lo que tú acabas de decir, salvo, salvo alguien que se ofenda por el tema del jamón, porque sea vegano, que el problema lo tiene, uh -huh. pues eh, esto no tiene ninguna maldad. Sin embargo, este etnocentrismo, esta, esta categorización, esta generalización de que lo nuestro, lo que pertenece a mi entorno, es lo mejor, puede ser muy pernicioso también. Y de hecho lo es, y de hecho lo es. Porque igual que decimos, por un lado, lo bueno que es lo nuestro también decimos lo malo que es lo de otro. O sea...
4: Claro, por to... extensión. Claro, claro
6: por extensión es que lo que va para un lado va también para el otro y puede decir, uh, esta gente de este país estos huelen todos muy mal. Y ya sabemos, ya podemos ponerle ahí el, el país que queramos. Pero también podemos decir, uh, esta gente son todos iguales. Yo no soy capaz de diferenciar a dos de estos, son todos iguales. Y si son todos iguales, pues todos piensan igual. Y si son medio regulares, todos son malos. O, por ejemplo, eh, los hispanoamericanos, esos son muy bajitos y al final empezamos a categorizar de esta forma y esto suena esto es feo sin embargo pepe todavía estamos hablando del otro cuando uh -huh. hablamos del otro hablamos con mucha distancia porque el otro no soy yo el otro no es el nosotros sí, el puede no. ser cualquiera puede ser cualquiera y además los filósofos pero y también la pedantería llamamos a esto la otredad o sea uh -huh. la otredad suena como lo que está lejos esto está lejos esto no me toca a mí y podemos tirarle sin embargo nosotros también para los otros somos objeto del etnocentrismo de hecho he sacado aquí eh, algunas cositas que seguro que eh, de, de, de menor a mayor intensidad nos tocan un poco las narices y estas son cosas que se dicen de nosotros uh -huh. de los andaluces, de los españoles, de los europeos en general, por ejemplo si vas a Latinoamérica, verás que la mayoría de los latinoamericanos dicen que todos los europeos son unos guarros que no se lavan e incluso son capaces de decir que eh, el desarrollo de la empresa de las perfumerías en Europa se debe precisamente a eso, que todos somos unos puercos que preferimos echarnos colonia antes que lavarnos a la mano los sobará. De hecho, mmm, falta decir que el mundo del humor es muy amplio y tenemos la piel muy sensible con el tema del humor. Pero si nos vamos a México... La gran parte de los chistes que se hacen en México es contra los españoles. Uh -huh, sí, que si quieres os cuento un par de ellos en algún en otro día. Pero se hablan chistes contra los españoles a los que nos llaman a todos de gallegos. Y claro, yo dentro de mi propio etnocentrismo decía, bueno, hablan de gallegos y no de andaluces. Hasta que te dicen, no, no, es que para ellos... ...todos los españoles somos gallegos... ...entonces me toca las narices que hagáis este tipo de chistes... ¿no? <risa> ...pero es que también vamos un paso más allá... ...porque dentro de la propia España... ...hay otras regiones... ...que nos miran de esos ...sin ningún motivo... ...y nos dicen los andaluces... ...si los andaluces son todos unos flojos... Esto también es etnocentrismo, un etnocentrismo que nos vuelca Un etnocentrismo que nos enfrenta a algo que nosotros mismos hacemos Porque allí donde nos dicen flojos, nosotros podemos decir de los otros que son yo Que se me, a, se me va a algo, que son unos ratas y que no se gastan el dinero, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y en esta lucha ya, en lo que estamos en vez de sumando, lo que estamos es dividiendo Y esto ya no mola esto ya no mola. Vamos a definir el etnocentrismo para que la gente lo sepa. Y según la Real Academia Española de la Lengua, el etnocentrismo es una tendencia emocional, que yo más que una tendencia emocional diría un sesgo cognitivo. Y perdónenme la palabra hasta hora de la mañana. Un sesgo cognitivo es sesgar, es que las cosas no son por derecho, sino que están un poquito, torcidas, están cortados para tu lado, y lo cognitivo es aquella capacidad que tenemos de aprender las cosas, aprenderlas por cogerlas, llevárnoslo para nosotros. Uh -huh. Un sesgo cognitivo entonces es del gran grupo de cosas del mundo quedando con lo que nos interesa. y dice Tendencia emocional o sesgo cognitivo que hace de la cultura propio el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, raza o sociedad. O sea, esto es así porque a mí me da la gana. Básicamente, esto es así porque to a todos nosotros los que pertenecemos a este, a este grupo nos da la gana. Y esto es muy divertido porque a medida que vas saliendo al extranjero, tu, tu etnocentrismo va ampliándose hasta las fronteras de tu propio territorio. O sea, yo estoy en una reunión en México y hay un andaluz y un vasco y un gallego y yo me voy con el andaluz. Pero si no está en el andaluz, pues me voy con el vasco con el gallego. Pero si en vez de vasco y gallego hay un francés y un italiano y todo el resto son, pues me iré con el francés y con el italiano. Vamos acercándonos. Bueno, no es verdad, me voy con los latinos que me une el idioma con ellos y una cultura común, pero lo cierto es que vamos buscando estas afinidades y vamos enfrentándonos a los otros. Uh -huh. eh, el porqué de esto, el porqué de esto, yo te podría dar algunos porqués, pero me parece a mí que es mucho mejor que nuestro invitado que nos acompaña entre al tema de los porqués. ¿Qué te parece? Preséntelo usted. Bueno, pues yo solo puedo presentarlo con bonitas palabras. Eh, don Francisco Rodríguez Valls, o Francisco de Paula Rodríguez Valls, mi amigo Paco Valls, eh, mi profesor, yo no sé si esto es un honor o no, pero fue profesor mío <risa> durante eh, mis años mozos en la facultad. Sí, seguro, ahora él, ahora el que diga. Ahora él, que diga. <risa> él es profesor de antropología eh, filosófica de la Universidad de Sevilla, Es autor de un montón de libros, todos a cual más interesante, La Mirada en el Espejo, Antropología Utopía, El ...sujeto emocional... Uh, ...orígenes del hombre... ...muy interesante... ...y, y bueno pues... Eh, ...se ha prestado... ...porque esto del etnocentrismo... ...yo lo aprendí con él... ...esto no es algo que yo lo haya traído... ...porque me cae solamente bien... ...que me cae bien... ...sino porque fue él... ...el que me habló en clase... ...creo que en... en primero de carrera... ...en segundo de carrera... ...me habló del etnocentrismo... ...y no se me ha olvidado... aunque a lo mejor... ...se me ha, ...se me ha torcido un poco...
4: Bueno don Francisco Rodríguez Valls... ...muy buenos días...
8: Muy buenos días,
4: Pepe. Gracias, Vico. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe el etnocentrismo? ¿Tiene alguna, o la tuvo en su día, alguna utilidad, alguna
8: razón de ser? Sí, primero había despejada la duda de si lo de Vico fue un honor o no lo fue. <risa> lo fue. Pero sí. también tengo que decirte que por aquel entonces había por la facultad tanto friki, que Vico, a pesar de su imponente humanidad física y mental Pasaba casi hasta desapercibido ¡Hola! <risa> Eso es imposible Pues ya ve Es madre que el me. filósofo es muy suyo Cada uno que en singular <risa> Y después, mira, se te ha olvidado, Vico ardecí esas expresiones, lo del jamón y tal Otra que es de puro sentido común A ver Nadie hace las croquetas como las hacía mi madre claro, claro. ¿Cuál es la ah. razón de todo eso? Pues te lo explico a tu pregunta sobre eso si tuvo algún sentido o no. Y voy a, hacer, a tirar de erudición, ya que ha salido Ben -Hur aquí, voy a apelar al latín, uh -huh. que es una cosa muy cercana. La palabra latina hostis significa extranjero, pero al mismo tiempo tiene el significado de enemigo. El extranjero es por definición aquel que desconfiar de él porque es seguramente un enemigo. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto. En una época en la que la supervivencia es necesaria, tienes que saber con quién contar. Uh -huh. ¿Y con quién cuentas? Con los tuyos. Los demás no lo sabes. Y por lo tanto eh, lo interesante es que aquello que, ha, con, que haces con lo que puedes contar es aquello que te da el criterio de realidad. Aquello es lo que puedes confiar. Y hay un ligero desvío ahí porque cuando algo se tiene criterio de realidad se convierte en lo natural, lo obvio y lo espontáneo. De tal manera que lo que hacen los demás es raro. Hasta tal punto. Te cuento una anécdota si me claro, da claro, 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 claro. Yo tengo una experiencia ahí curiosísima. Yo me pasé bastante tiempo en Inglaterra trabajando, estudiando. Eh, y me fui una vez a Plymouth, a casa de un profesor que era amigo mío, y hablé con su padre. Y me dice el señor ya, con total seriedad, y se mira. Yo tengo la total seguridad de que todo el mundo puede entender el inglés siempre y cuando se le hable lo suficientemente despacio y lo suficientemente alto. <risa> claro, yo le pregunté, oiga, ¿y, ¿y del chino se puede decir lo mismo? Porque si no, lo que usted me está diciendo es que su idioma, y ahí está el enocentrismo, tiene mucho más que ver con la realidad que el chino. Y eso ya es un problema. Uh -huh.
6: De hecho, ah. Ah, hubo un, un amigo, un amigo ya muy mayor, que me contaba que en su experiencia en Inglaterra, él fue eh, allá en los años 60 a quitarse el hambre a hostias de España y se fue a Inglaterra, él me decía, Vico, ¿cómo es posible que a la carne le digan meat?, Meat no suena a carne <risa> Carne, ¿ves? y si es que la palabra lo dice Carne, carne Claro, y ahí es donde va Paco Carne para nosotros tiene Mucha más realidad que meat Meat no puede ser carne Ni te puede llenar Ni te puede gustar ¿no? Pero
8: fíjate, Pico en los andal, por, por todo el sitio Pero cuando un andal, le pregunta A un sevillano Que es lo más cerca que tengo Un extranjero una dirección, que es lo que hace. Mi padre hace tenía muchos hechos. <risa> un... un... habla muy harto y habla muy despacio. Igual. Mi padre ajá, tenía ajá.
4: un monólogo que se llamaba Turismo con Sordera y que retrataba esa situación ¿no? cuando te viene un turista y te pregunta por dónde está la girarda y tú, eh, para que te entiendas, tú le hablas a voces y, y con gestos ¿no? ¿Eh? ¡Todo seguido!
6: ¡A la izquierda! ¡Allí muy grande, muy Como grande! Y
8: gritándole se fuera, <risa> entera mejor ¿no? No, Pues no. eso en el fondo es el nocentrismo Pepe. Para que tú veas Bueno que y, tú veas. ¿Y qué más tienes ahí en ese
6: en ese baúl que en clase eh, nos tenías estaciado escuchando, escuchando estas cosas? Eh, métele mano a, a temas cercanos, a temas yo que sé, del joder
8: mismo Ah, pues mira, pues mira por ejemplo te cuento de forma negativa como lo raro que son los otros a veces eh, nos descubren mundos que para nosotros serían ideales te cuento una primera anecdotilla eh, Occidente tiene a gala haberse hecho recientemente normalizado lo del matrimonio homosexual pues mira, hay culturas africanas que desde hace miles de años un hombre se puede casar con otro hombre una mujer con otra mujer. Pero no solo eso. Un hombre o una mujer se puede casar en matrimonio con el brazo o con la pierna de un primo o incluso de un sirviente. Hostia.
6: Ala. Todos estamos pensando en lo único. No, no todos piensen, estamos pensando en lo único. Eso
8: es también. ¿Por qué resulta que un africano de ciertas tribus se casa con el brazo de su sirviente? Porque para ellos el matrimonio, y eso es una cosa que últimamente es muy cercana a nosotros, pero no siempre ha sido así, se hace por amor. El matrimonio, en tiempos incluso de los romanos, y también en África, se hace por un motivo. La institución es ¿eh? jurídica. Uh -huh. Para saber quién es el propietario y quién hereda. Y casarte con el brazo de un sirviente no es que lo que tú piensas. Ajá. Sino que a tu muerte, ese sirviente, para haberte servido bien, va a recibir parte. De tu dinero. Porque el brazo es una, es una parte constitutiva tuya en cuanto te casabas con él. Y, ah, por eso eso él recibía, y por eso él recibía un pedacito. Es un servicio que hay que agradecer también en la herencia. Y por ah. eso el matrimonio tiene esa fidelidad entre esas tribus africanas.
4: Qué curioso, qué curioso. No había oído hablar de,
8: de eso, de casarte por te parte, digo porque ¿no? nosotros en esto vamos todavía muy tra... muy para atrás. Y si me dejas de otra anécdota. Claro que sí. Porque ahora mismo se está planteando incluso en Europa el problema que puede haber con la poligamia, ¿no? Uh -huh. Pero la poligamia no es lo único. Hay tribus, en este caso en Papúa, Nueva Guinea, e incluso en, en Laponia, que no solamente tienen la poligamia, sino que tienen la poliandria. Es decir, una mujer se puede casar con muchos hombres. ¿Por qué? El motivo es económico también. Quiero decirte, son tierras tan estériles algunas, que hace falta mucha mano de obra masculina, y por lo tanto se prima, y yo ya ahí no entro, eso ya, por supuesto, se prima lo que es el infanticidio femenino. Si En el caso de que haya que suprimir a alguien, porque... Entonces, lo que ocurre es que se, se, se da el matrimonio. Hay pocas mujeres y hay muchos hombres que se casan con una. Eso tiene un efecto colateral enorme. Uh -huh. Pues claro, contra tantos hombres con una mujer, porque necesitan afecto. Y entonces se ha creado institucionalmente los clubes, por llamar alguna manera, homosexuales. Institucional. Todos los hombres pertenecen a un club para recibir el afecto que no recibe, que no puede recibir pero, de su esposa. Bueno. En consecuencia, ¿qué lejos estamos de ese ideal de la de los LGTBI? Y que, por supuesto, hay que respetar, pero que todavía no llegan a la altura de hace miles de años que tienen estas culturas tan raras. Bueno...
6: Hasta donde me llega a mí el entendimiento, eh, algunas tribus de la China primitiva son poliándricas... ...y la forma en la que las mujeres gestionan esto es muy bonita. Ellas son las que dicen durante el día qué marido va a entrar en su choza. Pero no solo eso, ellas suelen saber qué marido es el que ha engendrado a su hijo. Sin embargo, no se lo dicen. Ningún marido, ningún hombre sabe... ¿Quién es el padre de las criaturas? Para que de esa forma no exista preferencia ni prioridades y que todos críen por igual a ese hijo.
4: Oye, tengo una duda. Sí. Eh, ¿El fan de un equipo de fútbol, seguidor de
8: un partido político o de un grupo de música, también es un etnocéntrico? Eh, mira, hay localismos que son muy graciosos. Y más que ni ellos mismos saben, eh, se lo toman gachocota. Que si sí, eso es lo de Víbar, bettingman que pierda... Eh, eso es gracioso. Las la chirigotas de Cádiz son muy locales porque se la toman eh, con su... El problema es cuando ese localismo se toma en serio. Uh -huh. Y no solamente cuando se toma en serio, sino cuando el que se lo toma en serio tiene una garrota o muchos tanques y entonces se convierte en un etnocéntrico, mejor dicho, en un cateto. Y no hay cosa más peligrosa que un tío con cortedad de, de mira, y un cateto que tiene muchos tanques. Y de eso hay todavía unos cuantos por el mundo, ¿eh? Ajá.
6: Y, Paco, pregunta del millón como filósofo, ¿es posible desprenderse del etnocentrismo? ¿Y cómo es posible hacerlo?
8: Pues mira, esta es una respuesta, una pregunta interesante. Porque, mira, para desprenderse del, 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 de, de, del etnocentrismo hay que salir del pueblo. Aunque ese pueblo se llame Manhattan. Uh -huh. Quiero decirte que, que bueno... Eh, pero a veces hay que fomentarlo, ¿eh? esa idea de los españoles de que no hemos hecho nada en el mundo nada más que inventar la fregona y eso va a dejar de ser pronto porque la, supongo porque la fregona lo inventó un catalán
9: que habría que animarlo un
8: poquito os pongo un ejemplo vamos a ver ¿quién es Seneca? un pensador romano ¿quién es Maimónides? un pensador judío ¿quién es Averroes? un pensador musulmán caramba los tres nacieron en Córdoba algo tendremos que decir son las tres figuras más más enormes del pensamiento de occidente y los tres son de Córdoba. Es decir, que esa pusilanimidad que tenemos los españoles, que nos despreciamos nosotros mismos, habría que conseguir un poquito más de autoestima. Aunque a veces sea tomando la gracia, ¿no? Entonces, eh, nos queda muy poco tiempo. Una pregunta, Ana.
5: César, que nos está escuchando desde Madrid, dice que piensa que los andaluces tienen mucha gracia y mucha arte, que si le nos sentimos solo está hecho de comentarios peyorativos o también esto lo sería.
8: Bueno, <risa> pues, 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 pues eh, la cuestión es que efectivamente se puede imponer el poder no solamente a fuerza de gracia sino también de agresión pero tú sabes que, que a veces también nos tomamos a gracia porque el ser humano tiene la capacidad de la ironía es decir, de comunicar cosas por encima del sentido que tienen las palabras entonces esa, es esa idea cuando nos reímos de los vascos, ¿no? pero con mucho carismo claro. ese que hay dos de Birbao que se vienen para equipar su, hacen amistad y tal y, se, y le dice uno, oye Iñaki le decimos que somos de Birbao se anda, Miquel, y que se fastidien <risa> A gracias
6: Bueno, el etnocentrismo Esto da para mucho, ¿eh? Esto da para que estemos hablando muchísimo bueno. De mucho. hecho, yo le puedo decir a César Rápido Decía Nietzsche que la potencia intelectual de un hombre Se mide precisamente por su sentido del humor Si nos dicen que somos muy graciosos Vamos a tirar de
4: Nietzsche Y digamos que somos muy inteligentes Francisco Rodríguez Pals, profesor de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla, un placer eh,
8: tenerte con nosotros. Un placer también, Pepe, no faltaba más.
6: ¿Alguna cosa más? Pues yo estoy servidísimo querido Pepe.
4: Bueno, ¿algo en su agenda digno de, de mención?
6: Hay cositas digno de mención. Estoy el martes 7 a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla mm. impartiendo una charla, una conferencia sobre ¿Hay vida fuera de la Facultad de Filosofía? ¿Sirve la filosofía para largo? Ahí hoy está y para los que nos estén escuchando desde Alicante, al día siguiente estoy en Elda, Alicante, dando también una conferencia en el Instituto de de la juventud de la agenda de tal valenciana.
4: Vamos llegando poco a poco a las 12. Es tiempo para la información en que me da tiempo de un mensajito de los oyentes. ¿Cuál es tu trabajo y eres feliz en él? ¿Qué nos cuentan por ahí? Hola, buenos días.
3: Eh, buenos días Pepe y la compañía,
5: soy Paco y llamo de Córdoba, ya lo dijo aquel, búscate una profesión que te guste y no tendrás que trabajar en un solo día de tu vida, yo la busqué hace ya muchísimos años y yo soy joyero, bueno o platero que en Córdoba también se le
0: llama, artesanal, ahora mismo estoy trabajando y se me pasan las horas bolas porque es que no, para mí no es un trabajo, para mí es una diversión, un abrazo para todos Pepe, adiós.
4: <música> 6,70. Hombre, ese joyero en Córdoba es como un, una joya, es como una joya. Eh, llega la información en Canal Sur Radio, luego más cosas, venga. Canal
3: Sur Radio.
0: Apuntarse al para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
1: cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace enfrente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
2: ¿Ya conoces las lavadoras, Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz.